0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim, og med meg så sitter jeg da nesten, eller, nesten sammen med Morten Galesen. Ja, vi, takk. Vi sitter jo et par 3 kilometer fra hverandre, men ser hverandre likevel takket være internett og personlige computere. Ja. Det er jo sånn det er i denne epoken av verdenshistorien at det er greit å ikke være for tett på hverandre. Men det gör det jo egentlig ekstra deilig med en ny episode, igen och ikke nok med det, vi skal jo åpenbart snakke om 2. verdenskrig også i dag. Ja, og det er jo sånn at vi er jo meget fascinerte av 2. verdenskrig, men det vi kanske for å toppe det hela da, så er det jo da militære under 2. verdenskrig som kanskje er det, liksom det aller mest spennende da. Ja, og det, er jo, det føles jo lenge siden vi i historiepodden gikk gjennom en operation. for ja. vi elsker å uttale operasjonsnavn og, og sånne ting, og, og det var det jo veldig mye fett av under 2. verdenskrig, spesielt. Og i dag så har vi jo en god av en operasjon, ikke med det mest flashy navnet, men vi skal snakke om den anglo-amerikanske operasjonen, som bærer navnet Operation Torch, altså som i operation Fakkel. Operation Fackellim eh hörs kanske bäst ut på engelsk? Ja, som regel så er engelska bättre än norska i dessa namn, men jag syns operationen Fackel kanske tog över eh, han här, tog rotta på det engelske namnet. Jag tänker det. Eh, ja, kanske. Ja, både det som är lite grann vad när vi skulle lage historia på den andra världskrig så gjorde ju massa research for att det vi digger allt av information så er det jo ikke sånn vi kunne allt det vi lager episoder om før vi begynte med dette her? Og en av tingene som dukket opp var Nettop Operation Torch, som jeg vil si var ekstremt stor og viktig, og som gjør det enda merkeligere at vi aldri hadde hørt om det. Ja, men det er det som er så fint, at når vi først hører om noe vi synes er gøy, ja. så sprever vi det også til massene som ofte også synes det gøy. Uh, og Operation Torch, eller operasjonen Fakkel, det var kort fortalt en plan fra de allierte sin side, uh, spesifikt her Storbritannia og USA, uh, om å invadere fransk-kontrollerte områder i Nordafrika. Ja. Og dette her, jeg regner med at lytterne også bare merker at dette her blir juicy, og det er gjerne et område vi ikke har vært så mye i, i historiepodden eller historiepodden andre vanskelig. Nei, vi har gjerne nevnt enkelte bynavn og sånne i forbisetninger, ja. som Tangier i Marokko. Men nå skal vi rett og slett befinne i disse nordafrikanske områdene, store deler av episoden. Ja, og bakgrunnen for Operation Torch var at Sovjetunionen i längre tid hade kjempet på en, ja, må kunne si alene mot Tyskland på fronten sin. Ja, og de var jo da slitne og ønsket derfor at USA og Storbritannien skulle angripe tyskerne på en ny front for å lette noe av presset på Sovjetunionen. Ja, og det ville jo helt klart være, en, ja, være fordelagt at tyskerne måtte fordele styrkene sine på forskjellige fronter. Noe også USA og Storbritannien naturligvis var enige i, men hvor denne nye fronten skulle være, det fantes det en god del forskjellige meninger om. Ja, med amerikanerne ønsket å gjennomføre det de kalte Operation Sledgehammer. Åh, det skulle man jo ønske det ble noe av, og selvfølgelig så var det jo det amerikanerne ønsket, bare hør på det navnet. Ja, eh, flott navn på en operation, Denne operation gikk ut på å angripe tysk-okkuperte områder i Europa fra den engelske kanal, og på denne måten vi måtte, ja, ville jo tyskerne bli tvunget til å spre troppene sine. Men britene de mente at denne planen, altså Operation Sledgehammer, var og regne som et selvmordstokt. De argumenterte med at at tyskerne, tyskerne hadde alt for god kontroll på disse områdene, og at de derfor lett ville kunne stå imot et sånt angrep. Britene var jo enige at man på en eller annen måte, på ett eller annet tidspunkt, måtte angripe Tyskland i Europa, men mente altså at dette her var alt for tidlig. Dermed foreslo de heller å invadere Nord-Afrika. Ja, og Nord-Afrika er jo litt obskurt i historiepoddens sammenheng, og nå skal noe enda mer oppskurt nevnes, fordi områdene i Nord-Afrika var på denne tiden kontrollert av Vichy-regime. Ja, og da må jeg spørre deg, hva, hvordan vil du forklare hva Vichy-regime faktisk var? Jo, altså Tyskland okkuperte jo Frankrike tidlig i krigen, og da tok de også kontroll over Paris og Nord-Frankrike, men eh, franskmennene fikk likevel lov av Hitler til å danne en ny regjering. Eh, en regjering som da selvfølgelig eh, fikk dannes under forutsetning av at de støtta Tyskland. Og siden Paris var kontrollert av nazistene, ble denne regjeringen etablert i den lille byen Vichy. Og der er navnet Vichy-regime. Vichy, Vichy-Frankrike, altså den franske staten. Og ja, mange navn här altså, ble en slags kvasi-selvstendig støttespiller til Hitler og Tyskland. Ja, og det var altså denne regjeringen, altså Vichy-regime, som hade kontrollen over Marokko, Algeri og Tunisia i Nordafrika. Og det var disse områdene som britene og amerikanerne nå hade planer om å ta kontroll over gjennom operasjonen Fakkel. Ja, for britene klarte å overvise amerikanerne om at dette var en meget god plan og Dette hade de to hovedargumenter till å melde. Det ene var att denne invasjonen ville oppfylle kravet fra Sovjet om å sette upp en ny front mot tyskerne. Det andre poenget som de da kom med var at ved har kontroll over disse lande ville de allierte kunne få kontroll over Middelhavet og ved et senere tidspunkt også angripe Europa derfra. Så britene hade jo rett og fikk da med amerikanerne på at dette ikke var en dum plan. Amerikanerne sa sig villige til å droppe operasjon Sledgehammer, og heller da kjøre på med Operation Torch. Likevel hade de et krav, de ønsket selv å lede operasjonen. Det är jo kanskje heller ikke så naturligt når man tenker på styrkeforholdet i USA mot Storbritannia. Ja, altså, britene gikk med på dette, og amerikaneren som ble valgt til å lede det var ingen ringere enn general Dwight D. Eisenhower, mannen som senare skulle bli USAs 34. president. Ja, Eisenhower hade en ganske stor jobb foran sig. Det ble hans oppgave å finne ut hvordan Operation Torch faktisk skulle gjennomføres. så på dette punktet fremstod det også uenigheter mellan britene og amerikanerne. Ja, for britene var fast bestemt på at det beste ville være å invadere Nordafrika afrika fra Middelhavet, altså på østsiden. De ville ta kontroll over Algeri før de da raskt kunde fortsette videre mot Tunisia. Ja, amerikanerne på sin side mente det var best å invadere fra Atlanterhavet og raskt ta kontroll over Casablanca i Marokko og også da områdene rundt. For de var nemlig redde for å invadere i øst på grund av de betraktelige viskystyrkene som opererte i dette område. Dette er ett et godt tidspunkt for kanske kanskje anbefale å finne fram ett kart for å sjekke litt om disse havene, byene, landene sånt, som vi snakker om, for å få ett bilde av hvor vi er. Men det som skjedde var det som ofte skjer når to parter är uenige, det ble et kompromiss, så Eisenhower bestemte at de skulle invadere Nordafrika afrika fra tre forskjellige steder. En fraksjon, altså den vestlige, skulle invadere Marokko fra Atlanterhavet och ta kontroll over Casablanca slik amerikanerne hadde ønsket. Denne fraksjonen skulle bestå av runt 35 000 tropper i alt, och de skulle seile direkte fra USA under ledelse av majorgeneral George S. Patton. Den andre fraksjonen, den sentrale, skulle ta kontroll over byen Oran, som lå i Algeri. Og de skulle altså da invadere med 39 000 tropper fra Middelhavskysten. Disse troppene seilte fra Storbritannien og ble ledet av majorgeneral Lloyd A. Fredendahl. Åh, oh, og alle gode ting tre. Og den siste og da østlige fraksjonen skulle invadere Algeris hovedstad, Alger. Denne fraksjonen var satt sammen av runt 33 000 tropper, altså nesten like mange. Og de ble ledet av majorgeneral Charles Ryder. Og jo, vi, vi synes så det er viktig å få med alle disse majorgeneralene. Nei, ja, altså ja, det blir jo ikke veldig mye mer høytidlig da. Ja, ikke sant? Og litt høytidlig må det jo være når rundt 100 000 soldater er på vei for å invadere Nord-Afrika. Og i tillegg så kan vi jo legge til at disse grupperne også skulle suppleres med flystyrker fra både øst og vest. Oh, men nå går vi jo litt fort frem her, for før vi går i gang med selve invasjonen må vi da snakke om forberedelsene som er ganske interessante. Ja, for det er større og flere forberedelser enn å samle 100 000 soldater. Ja, for det var en ting både britene og amerikanerne gjerne ville vite før de invaderte Nordafrika och det vi Vichy-kontrollerte område. Hvilken side lå Frankrikes egentlige sympati hos? Ja, for Frankrike hadde jo i starten av krigen stått på de allierte side, men ble som kjent okkupert tidlig av Tyskland. Og dette vichy det var jo som vi sa uttalt støttespiller av Hitler. Men likevel så var det jo nærliggende å tro att det fantes franska officerer og soldater som var, skal vi si, tilbøyelige til å snu seg og heller støtte de allierte i en slik invasion. Ja, så amerikanerne tog kontakt med Robert Daniel Murphy, en man som skal spille en viktig rolle i Operation Torch. Han var nemlig diplomat och utplassert av amerikanerne i Alger. Murphy fikk i oppgave å lodde stemninga, rett og slett, blant i Nordafrika. Hvor lå sympatien deres? Og han skulle da også prøve å overtale franske offiserer til å gå over til de allierte side i forkant av operasjonen. Et utrolig viktig arbeid. Mm. For det var jo vel mer eller mindre helt essensielt å vite hvor mye motstand det var sannsynlig at franskmennene faktisk ville yta. Og Murphy, han jobbet på, Morten. Han jobbade på. Han snackade med en massa franske högtstående folk och kom etter eftervert i kontakt med två franske generaler. Detta var uh, viktiga folk i, i planen och den ene var uh, general Charles Mast oh. som hade kommandot över trupperna i Algeri och den andre var general Emil Betoar som ledde oh. trupperna i Casablanca. Ja, for det hadde jo vært ganske ok å få de to over på de allierters side før den invasjonen. Det ville jo gjøre en invasjon ganske mye lettere. Ja, og begge disse generalene var faktisk i vilje til å støtte den forestående invasjonen. De kunne likevel ikke si ja til et samarbeid før de fikk til et møte men en høytstående general fra de alliertes side. Og dette var vel mer for å få en klarhet i hva den faktiske planen var. Det var det, og kravet ble etterfylt av de allierte, og kort i etter så var Eisenhowers nestkommanderende, Mark W. Clark, hvis han hadde vært britisk, så hadde sagt «Mark Clark» på vei. Det ble bestemt att Clark, Murphy och de två franske generalene skulle møtes på en forlatt bondegård, et stykke utenfor Alger. Og på detta møtet så ble det klart att de två franskmennene ønsket å støtte «Operation Torch». Samtidig som disse forberedelsene pågikk, jobbet den sittende amerikanske presidenten Franklin Roosevelt med å finne en mann som kunne ta over styringen av de franske styrkene etter invasjonen. Han ønsket ikke å ha sine menn helt nede i Nordafrika, men ønsket likevel å en mann han kunne stole på bak rattet. Ja, og den mannen han önsket seg till den jobben, det var den franske generalen Henri Giro. Oh. Giro hade lang fartstid, och og hade også kjempet under den første verdenskrigen, så virkelig lang fartstid. Og han var også en utalt motstander av naziregime, så han burde jo være den perfekte mannen for dette. Giro oppholdte sig på den tiden i Vichy, Frankrike, men de allierte klarte och smugglan ut av reskiområdena i Gibraltar. Och Gibraltar är det stället i Europa som ligger närmast Nordafrika igen som Morten pointerte. Det är inte fel att dra upp ett lite kart här. Eh, så får man lite sån förhåll till de olika ständerna. Är inte sant? Men det visade sig då att Siro han var en ganska stat typen. Så när det skulle fraktas över havet till Gibraltar så gjorde han det klart att han nektade att vara med på ett skepp där det jobba engelsmän. Eh de som då när som valde hämta han ut, de eh försödde beroliga han med att nej då, här jobbar det bara amerikaner på denna båten så det var ingen fara. Men det här är där som märkligt där är fransk men är engelsmän det där kärleksförhållandet de har. Ja, de, men det har ju varit i så mange kriger uppenbar ja. så det blir det blir ju själva en kärlekhistoria och virke lidande inte från Henri Siro sin side å og det er litt morsomme i dette tilfellet var at båten i virkeliget kun Visste du vad det är? Ja, för det är lurta att ni styr. Det var rätt osslet ett brittiskt skepp. slik sticket ni klarte likväl då att få sirap med i båten på väg mot Gibraltar för han fant ut att det bare var briter på båten. Och då han skönte att han var omringet av briter, blev han angiveligt rasande, men då var det ju så väl för sent. Ja, skaden var skjedd, og det fikk til slutt uh, transportert Chirot uh, trygt i land. Men uh, hele operasjonen ved å få tak i Chirot og, og ta han helt dit, skulle vise seg å være på grensa til meningsløs. Men som vi nå ja, de fleste fått med sig var ikke denne franske generalen så veldig lett å ha med å gjøre. Da han fikk tilbudet fra Roosevelt om å ta over de franske troppene etter Operation Torch, gjorde han det klart at han ikke aktet å ta på sig noen som helst rolle som var lavere enn øverskommanderende for hela operationen. Nei, og den stillingen var jo, som vi vet, allerede besatt av selveste Eisenhower og Roosevelt. Han hade ingen intensjon om å endre på dette, så dermed så valgte Giraud rett och slett å takke nei til tilbudet, og erklærte seg selv som neutral tilskur til hele operasjonen. Och da kan det jo hende at det er en eller annen lytter som på hovedfra all verden. Vi har brukt så mye tid på Giraud i det hele tatt. Jeg skjønner jo de lytterne som lurer, for han virker jo helt irrelevant. Men det er jo for det første en litt morsom historie, og for det andre så viser det litt hvor mye forberedelser og styr som de allierte måtte gjennom før de nå endelig var klare til å starte Operation Torch. Og vi er så klare, men først må vi ta en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hadde vi akkurat kommet til det punktet hvor Operation Torch endelig skulle bli satt ut i livet. Den 8. november 1942 var altså nærmere 100 000 britiske amerikanske tropper på vei over Atlantravet og Middelhavet for å invadere Nordafrika. Så nå blir det aksjonær. Ja, og det er jo egentlig snakk om tre ulike invasjoner dette her. For som vi husker så ble de allierte enige om at de skulle invadere Casablanca fra vest oran fra centralt och algier från öst. Så låt oss då starte från vänster mot höger allt på sig med invasionen av Casablanca och Marokko. Ja. Murphy hade jo då alltså klart att få den franska generalen Antoine Betoffart over på de allierades sida. Han hade kontroll på mange av trupperna i Casablanca och han klickat ut en plan för öroamerikanernas landgång, nog enklare. Du, Jim, ja. er det lov å hevde at jeg kanskje har litt bedre kold på franske navn enn det du har? Ja, det er lov. Takk. Det sånn. Natt til den 8. november så prøvde Betoar och gjennomføre et kupp mot den vichy-lojale høykommissaren Charles Nogg. som da altså styrte områdene i Marokko. Og hvis Nog ble satt ut av spill, da ville mye allerede være gjort, men... Dessverre så gick ikke Betouares plan helt som han hadde ønsket. Ja. Jeg merker vi har ganske forskjellige uttalser på fransk kanal. Ja, <laughs> vi har det altså. Uansett, Nukes slo raskt effektivt ned KUP-forsøket, og fikk i samme sleng en på att amerikanerne var på vei for å invadere kystlinnen hans. Dette gjorde at han fick tid til å samle tropper og gjøre klar til motstand. Och för de som blir lite förvirrade så är det den nogg som jag säger och Noques eller vad det var du sa Jim, det är den samma person. Amerikanerne amerikanerna, de hade ju varit ganska säkra på att de ikke ville möta någon motstånd fra franske soldater när de gick i land, så de hade därför droppat och genomföra ett flyangrepp för landgången. Eh för de visste ju inte vad som hade hänt i löp av natten. Plan var at de amerikanske soldatene skulle gå i land ved et som het Fedala, som lå 24 kilometer fra Casablanca. Da de seilte inn mot stranden så de at franskmennene faktiskt stod der og ventet på dem, men det var likevel ikke det franske forsvaret som skulle bli den største utfordringen. Nei, som vi har vært igjennom mange ganger i historiepodden, så vet vi at naturen kan være en relativt uhyggelig faktor, også i krigstid. Denne gangen så var det Atlanterhavet som kjempet rett og slett på Vichy i Frankrikes side, for enorme bølger gjorde det helt umulig for de allierte å gå i land. De måtte derfor bli ute på sjøen og rett og slett vente ut stormen. Samtidig ble de jo beskutt av de franske troppene som da ble ledet av Nogues. Det så rett og slett ut til at den vestlige kunne nå gå i vasken, men så roet bølgene seg. Så etter å ha skutt på hverandre i mange timer, så forsvant etter hvert de store bølgene, og de amerikanske soldatene kunne endelig gå i land. De stormet stranda, mens de ble beskutt av de franske soldatene. Ja, og det franske forsvaret klarte omsider å en ganske betydelig motstand og ett innhog i de allierte styrkene. Men det var likevel snakk om betydelige styrkeforskjell her, som David mot Goliath. Men der lille David beseiret Store Goliath, så var overtallet til de allierte rett og slett for stort. Så etter bare to dager så klarte de å ta sig fram til Casablanca. Og Nog, hvis det som sånn det uttales, hadde ikke noe annet valg enn å overgi byen. Men det var jo den vestlige delen av Operation Torch mer eller mindre vellykket. Riktig nok hadde ikke alt gått helt etter planen, men Casablanca var i alle fall nå under alliertes kontroll. Men dette var jo bare en av tre invasjoner som skjedde den dagen, og etter at det ble, det ble jo litt trøbbel med Nog og hele gjengen der, så jeg er jo veldig spent på hvordan det gikk med det sentrale angrepet, altså invasjonen av Oran. Dessverre må vi jo kunne si det ble problemer her også. Ja, og det hadde vært problemer med høye bølger i Casablanca, så var det som ødela litt for langgangen her rett og slett grunt vann. Da båtene var på vei in så gikk det på grunden av mye tidligere planlagt, noe som gjorde at det hele ble forsinket. Og hva skjer når en invasjon blir forsinket? De som är i ferd med å bli invadert får selvfølgelig mye mer tid til å sette opp et forsvar. Nettopp. Og så här klarte da franskmennene å raske sammen et forsvar, og da det allierte endelig klarte å komme sig i land, så ble det mött av kamp. De franske soldatene de bare kjørte på og ga jo en nok så god motstand Ja, men det er nok riktig å si nok så god. Ja, for selv om de franske soldatene sikkert var dyktige selvfølgelig, var det militære utstyret deres ikke helt der det burde ha vært til en kamp av denne sort. Nei, for Hitler hade jo aldri helt klart å stole på Vichy-regimet, og hadde derfor bevisst hindra dem fra å modernisere militæret sitt. Så derfor så var det franske forsvaret i Nordafrika nog extremt utdaterat. Ja, så det Hitler hade tänkt var ju så fullt då att visst de skulle angripa Tyskland, så hade de dåligt utstyr, men kanske ikke så heldiga, visst du önskade att dessa Wehrmacht styrkene skulle forsvare Frankrike. Nej, man kan ju tänka at han kanske ångrar lite akkurat nu. Ja. Og selv med utdatert militærutstyr klarte de franske soldatene å holde ut hele 8. og 9. november. Men da britiske krigsskip begynte å fyre med tung, tung kanonhild, måtte også disse hejse de hvite flagget. Og det betyr jo at både Casablanca og Oran var i boks, to av tre? Ja, det stemmer. Og da var det vel på tide å gå løs på den tredje og siste delen av invasjonen. Det østlige angrepet på Alger. Ja, og vi snakket jo tidligere om dette hemmelige møtet som ble holdt på den forlatte bondegården i förkant av operasjonen. Den med Murphy, Clark och to franske generaler. Ja, og mange hade kanske nesten glemt Murphy og lurt på hvorfor vi nevnte han, men nå kommer han till sin rätt For här skjedde det flere ting. Disse la nemlig noen lomske planer på hvordan de kunne gjøre invasjonen av Alger på best mulig måte. Planen var nemlig å gjennomføre et kupp. Robert Murphy hade siden dette møtet jobbet med å overtale franske soldater som da var utplassert i Algeri til å bytte side. Han hadde nå klart å samle en gjeng på nesten 400 motstandssoldater. Og det er jo ganske imponerende arbeid. Ja, Murphy virker utifra det vi har klart å få med oss ut som en meget imponerende type. Mm. Og disse soldatene klarte i dagene før 8. november å ta kontroll over en rekke viktige steder i Algeri. De tok kontroll over guvernørens hus, over telefoncentralen og radiostasjonen, bare for å nevne noe. Samtidig som disse motstandssoldatene gjorde dette, dro Murphy med seg noen andre soldater til general Alphonse Juin sin eiendom. Juin var senioroffiser for den franske herren i Nordafrika. Murphy og soldatene de omringet huset til Juin, og han var da i praksis fanget. Han kom seg i hvert fall ingen steder med tanke på at det var soldater rundt hele huset. Og dette var jo ikke så dumt, for uten Juin så ble det heller ikke noe fransk forsvar da den siste delen av operasjonen Torch skulle gjennomføres. Veien lå altså nå helt åpen for de britiske og de amerikanske soldatene som var på vei mot kysten. Så i motsetning til de to foregående så kunde de allierte nå gå i land uten problemer, og allerede samme dag så kom de seg fram til Alger. Syvin hade da ikke noe valg, han måtte overgi byen til de allierte styrkene. Så da var det altså operasjonen Torch omsider ble gjennomført. Selv om det da var litt problemer underveis, må man si at operasjonen var meget vellykket. Det må det jo virkelig være lov å si, altså planen var hele tiden å få kontroll over Casablanca, Oran og Algier, og det klarte de jo. Det var jo kanske en liten bismak at de mistet nærmere 500 soldater, 480 for å være presis. De hadde jo da håpet at invasjonen skulle gå helt uten noen form for fransk motstand. Ja, altså 480 soldaters liv er jo selvfølgelig ett bittert tap også i krig, men samtidig må vi huske at det gikk enda verre for de franske styrkene, for de mistet i alt 1346 men i kampene ved de tre ulike invasjonene. Dette er jo da liv som kunne vært spart dersom de bare hade ikke slåss. Men selv om operation Torch nå egentlig er ferdig, så kan vi ikke gi oss helt enda hjemme. Nei. For denne operasjonen hadde jo litt ettervirkninger. Ja, selv om operasjonen i og for seg hadde da vært veldig kutt, den med seg noen uønskede konsekvenser. Ja, vi nevnte jo denne Henri Giraud tidligere, denne lite vanskelige fransk mannen. Ettersom han hade takket nei til å ta over de franske styrkene etter at han ikke fick jobben som øverskommanderende for operasjonen, så måtte Roosevelt finne en annen man til jobben, og den mannen han valgte falt ikke i god jord hos, eh, hos noen. Nei, for Roosevelt ga den jobben til franskmannen François Dalan. og Dallin var øverskommanderende for alle de franske styrkene, og det helt sin Tysklands okkupasjon av Tyskland vært en viktig støttespiller for Hitler og hele naziregimet. Og da er det ikke overraskende at det derfor ble sinne blant de franske motstandsmennene da de fikk høre om akkurat denne ansettelsen. Det som helt siden okkupasjonen hade jobbet for ett fritt Frankrike med general Charles de Gaulle i spissen, de såg jo dette rett som et svik. Og det var ikke bare de som ikke likte at Darlan nå skulle jobbe på de allietters side, også Hitler mislikte stert at hans tidligere støttespiller nå ventet han ryggen. Dette resulterte i att Adolf Hitler beordret styrkene sine til å de vichy-kontrollerte områdene i Frankrike. Typ hevn. Ja, og samtidig som Hitler tok over Vichy Frankrike, begynte han også å bygge opp i Tunis, og dette gjorde det umulig for de allierte å spassere in i Tunisia, sånn som de hade håpet på. Ja, det var altså flere ting med den operasjonen som ikke helt skulle gå smertefritt. Den opprinnelige grunnen til at de hadde gjennomført denne planen var jo å få lette på trykket for Sovjet. Og dette trykket lettet ikke betraktelig, og derfor kan man jo si at denne delen av planen ikke gikk spesielt vel. Nei, så vi sa jo at det var en vellykka operasjon, men det begynner jo å mer og mer på en fiasko. Ja, altså selve operasjonen gikk vel ikke helt som de allierte hade håpet på, men lærdommen fra operasjonen skulle vise sig å være mer eller mindre uvurdelig for de allierte. Ja, for britene og amerikanerne hadde aldri før denne operasjonen gjennomført en invasjon til havs sammen, og lærdommen fra denne operasjonen bidro til at samarbeidet mellom de to nasjonene ble sterkere, og denne operasjonen la også grunnlaget for hvilke valg de to nasjonene gjorde sammen resten av krigen. Ja, så uten Operation Torch er det ikke sikkert at briten och-amerikanerna hade klart å ta sig in i Europa noen år senere. Og det betyr att at de her lærte av sine feil som ikke var få nødvendigvis. Nei, ikke sant? Og samtidig fikk de jo faktisk da kontroll over strategisk viktige områder. Det man jo kunne si. Og hvem vet, kanskje tyskerne hade vunnet krigen, hade det ikke för Operation Torch? vem vet? vet? Oavsett, eh ganske spennende sak det der. Jeg synes jo allt vi ikke vet om før vi lager episoden. Mm. og det här hade vi ju inte hört om en gång för vi bynt att søke, og vi, dette her var jo et tips fra, fra en av følgerne våre på Instagram. Vi la ut på Instagram story eh, hvor folk kunne komme ideer til episoder om anvegenskring, så det var der det kom fra. Dessverre var vi smart smarte nok til å skrive inn på personen som sendte inn, men takk til dig du vet kanske vem du er, for det var bare en som sendte in akkurat detta forslaget. Da bør jo vedkommende vite hvem vedkommende er, ja. Jeg liker speciellt Robert Murphy. Han har ikke fått så mye oppmerksomhet, men det som han gjorde virket jo extremt imponerende, og ikke minst viktig. Jeg tror ja. ikke innovasjonen av Alger hade gått så bra som den gjorde uten han. Ja, og det er jo litt med historie på den, er at det er mange vi gjerne skulle pratet mer om, så er det rett og slett ikke så mye informasjon der ute. Så Nei, det det. typer sånn som Murphy skulle gjerne lage den kort typ kuriositetepisode, men det er, det er ikke nok informasjon till det en gang for å liksom klare å lage noe spennende. Nei, så vi får bare göra en liten honnør til diplomat Murphy her uh, i dag. Ja, imponerende stykke arbeid. Mm. Men det var det vi hade Jim, for denne gang. Ja. Så uh... vi er jo snart tilbake med enda en spennende historie fra denne utrolig intressante krigen som er andra verdenskrig. Og med det, folkens, så vi trenger mer en noen gang forslag til temaer på episoder. Ta oss og send det oss på DM, eller kom med forslag på historie for alle. Og med det, Morten, så må vi jo kanskje si ha Ja, men før det? Det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha